0: Esperamos que este podcast agregue mucho más valor a tu vida. Les saludo Eduardo Magerman. Y si nuevamente tengo el privilegio de estar aquí con ustedes en un podcast más de Guatemala Próspera. El tema del día de hoy será el sueño que no era mi sueño. Con nosotros está Elder Recinos. Vea usted si está fuera de las fronteras de Guatemala, Jutiapa es un municipio de, eh, perdón, es un departamento de Guatemala, así que hoy estamos aquí. Eh, es un poco caluroso y está cerca de la frontera de El Salvador, aquí en Centroamérica, para todos los que están fuera de eh, las fronteras o posiblemente que nos estén escuchando en Europa o alguna otra parte del globo terráqueo. Hoy tenemos a El de Recinos, tiene nueve años de casado. Tiene un hijo de ocho años y vamos a tocar un tema más adelante sobre este de la paternidad que, que me gustaría mucho que Elder nos pudiera eh, ahí sí que ampliar. Actualmente trabaja en la banca y en el área de negocios de banca corporativa como coordinador administrativo. También es líder de matrimonios, vea usted, mire. Entonces hay que oírle consejos a Elder con respecto a eso. Y adicin, adicionalmente es un eh, coach y capacitador, es conferencista, train the trainers, coaching con PNL, maestría en negocios, licenciado en ciencias de la comunicación y locutor profesional. Vea usted, mire. Así que hoy tengo el gusto de presentarles a Elder Recinos. Bienvenido, a
1: Elder, al podcast. Gracias, muy amable. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Pues
0: por la gracia de Dios, aquí contento y sobre todo. Este tema tan interesante, el sueño que no era mi sueño. A ver, iniciemos un poquito del de área ya que hablamos de Jutiapa, ya que vamos a entrar en contexto con el, con el tema de la geografía. Eh, cuéntenos un poquito de cómo es cómo es Jutiapa, o sea, para todos aquellos que, que nos están escuchando.
1: Bueno, un departamento muy, muy lindo, como bien lo decía al inicio, Eduardo. Eh, yo crecí en una aldea, una aldea así, eh, aldea Las Piletas, el progreso de Jutiapa. caluroso, como bien lo dice, pero sobre todo la fraternidad de las personas, eh, muy, ca muy cariñosamente, eh, muy bonito, la verdad, una experiencia que viví en mi niñez, eh, inigualable, de salir del colegio, salir a, al río, salir a, a caminar, o sea, es una experiencia, como bien me decía un amigo en su momento, lo que nosotros hacíamos en los tiempos libres era ver tele, y tú te ibas a, a los ríos, te ibas a caminar, te ibas a... Eso hubiera querido tener yo, o sea, un departamento que daba muchas eh, actividades de distracción para los jóvenes en ese momento. Buenísimo. Bueno, y vamos a entrar a, al tema y al punto.
0: Mi sueño, el sueño que no era mi sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa posteriormente,
1: eh,
0: Elder, con respecto a eso del sueño? ¿Qué sueño tenía Elder?
1: Bueno, eh, ¿por qué el sueño que no era mi sueño? En el año 2000, 2004, muchos se iban de Jutiapa para Estados Unidos. Y yo vi una posibilidad de ir también a Estados Unidos, pero no era mi sueño ese realmente. Pero se presentó una situación eh, económica en mi familia, eh, saldaron una hipoteca. Entonces se dio la oportunidad de ir para poder apoyar a mi familia, a mis papás. Pero también estaba mi tío ya en Estados Unidos y yo tenía una relación muy, muy cercana a él. Y mi deseo era ir y poder verlo y también de paso poder eh, ayudar en esa situación que le menciono. Pero ya estando allá, bueno, saliendo de aquí, para mí una travesía. Para mí no fue un calvario, ese que dicen de cruzar fronteras, sino en, en la plena juventud. Entonces para mí era divertido ir corriendo, caminar, ver, meterme en lugares eh, escondidos para poder pasar. Llego a Estados Unidos, eh, bueno... Ya estando en Estados Unidos, me, migración me, me toma, me lleva a la cárcel, luego al momento me, me liberan, y vete a tu, a tu destino. Me voy a mi destino, empiezo a trabajar, empiezo a trabajar, empiezo a trabajar, pero... O sea, ¿al
0: final lo soltaron?
1: Al final me soltaron, por eso digo, para mí fue una travesía. En, en Estados Unidos, correcto. ¿En qué año fue eso? 2004.
0: ¿Cuántos años tenía él? El...
1: 20, 20, 20 años. 20 22 años por ahí. Entonces... Me pareció algo a mí contradictorio. ¿verdad? Cuando veo yo que me van a dejar después váyase. ¿Y por qué me voy a ir? Entonces yo ya me hacía de regreso para Guatemala y no, me dejaron ir. Me tocó pasar ahí dos noches mientras me, en una estación de, de, de autobuses mientras encontraba pasaje para poderme ir hasta Santa Ana, California. Entonces ya después empiezo a trabajar con digo Pero todo lo que yo trabajaba allá... Lo enviaba para acá para poder las famosas remesas, para poder generar inversión, para hacer negocios y nada, eso prosperaba. Todo como que no había algo que pudiera conectar con lo que se estaba haciendo. Decido regresar a, a, a Guatemala.
0: Bueno, pero, pero antes de, de, del regreso a Guatemala, eh, estoy leyendo aquí y yo no sé si realmente producción me lo puso bien, pero que usted traesó en balsa.
1: Ah, sí, correcto. Correcto. Esta fue de Tecumumán a, a Ciudad Algo, en México, uh -huh. que nos costaron una balsa, y ahí ya salimos al otro lado, y como le digo, ya de ahí, de, de Tapachula hasta eh, Tamaulipas, que ya la frontera con Estados Unidos, pues, a veces en microbús, a veces en, uh -huh. en cabezales, en carros, en pick-up, etc. Eh, ya ya el otro río, pues, ya me tocó caminando, ese, en ese entonces no había mucha... Eh, mucha 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 agua, entonces fue prácticamente pasar caminando y al otro lado ya... O sea, se sintió que estaba caminando sobre el agua. <ríe> sobre el agua, <ríe> prácticamente, sí. Entonces sí fue una experiencia para mí muy, muy bonita, como le digo, para mí no fue el hecho de, de, de sufrir esa experiencia. Bueno, para mi mamá dice que sí, que a raíz de que yo me fui ella empezó a padecer algunas enfermedades porque prácticamente hubo como dos semanas que no había información de, de mi persona, no había conexión, llamadas, como la tecnología de hoy en día no es la misma que estaba en ese entonces. Pero entonces, una llamada o un mensaje no se podía. Entonces, mi mamá pasó, como le digo, dos semanas, mi papá igual, sin saber nada de mí. Sabían si vivía, moría, eso no, imaginaban lo peor: la angustia de saber, no saber nada de mí. Mi mamá le provocó desde entonces la presión arterial. Desde, desde que tú te fuiste a Estados Unidos, yo estoy así. Usted me mandó, le digo, le hago la broma. Usted me dijo que me fuera, usted estoy de acuerdo. ¿va? Mi papá no le hagas caso. Entonces, para mí fue muy muy bonita la experiencia, pero volviendo ya a, a, al trabajo allá, me trabajaba o iba de un lugar a otro y no estaba. ¿Por qué se iba
0: el dinero a un saco roto?
1: Eh, creo que la inexperiencia de la inversión, de hacer negocios es mi persona y no no prosperaba. Entonces ya no sé si ya regresando a Guatemala yo veo todo eso y, qué pasó aquí. Vengo eh, pérdidas había en ese entonces estaba muy Popular poder eh, comprar taxis, poner en línea de taxis, tenía eso, no funcionaba, era una pérdida para mí. Estando aquí, voy, bueno, voy a intentar algo más, una zapatería, no funciona, algo está pasando mal, algo no está funcionando correctamente. Entonces, he aprendido a, la, a través del tiempo a poder hacer un poco mejor y cada día aprendo más de poder hacer lo que antes estaba haciendo de una forma equivocada. Casi que estamos aterrizando
0: de que el supuesto sueño de ir a trabajar al extranjero era para eh, pues prosperar, poder ayudar a la familia, pero
1: se va dando cuenta de que no. Y estando aquí, ¿qué pasa? Ok, de acuerdo. Por eso le llamo el sueño que no era mi sueño, porque yo vi a mis primos se iban, amigos se iban. Y todavía digo conversaciones con mis amigos, están en Estados Unidos, mandaron a hacer casas, mandan carros y se quedaron allá, tienen su familia. Pero yo fui y lo que mandaba se iba a un saco roto. Pero yo vengo aquí a Guatemala y había dejado mi, mis estudios parados. Cuando yo vengo, eh, bueno, voy a empezar el tercer semestre. En ese entonces, no, me tocó el segundo porque había cursos que tenía que recuperar. Bueno, me enfoco a, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Termino mi, el técnico de educación profesional, eh, voy a la, a la licenciatura y encuentro un trabajo que me dio las oportunidades de poder hacer lo que yo no pude hacer allá, es actualmente donde estoy trabajando. Entonces, en Estados Unidos no hubiera podido hacer eso, o no tenía las facilidades económicas quizás, pero no tenía como que esa conexión para poderlo hacer. Entonces encuentro el trabajo, encuentro conozco a la que ahora es mi esposa, nos casamos, viajamos, eh, logro terminar la licenciatura, luego veo una maestría, luego veo cursos de liderazgo, Veo cursos de, de, de diferentes formas que van de, inyectando y me van de, dando conocimiento a mí para poder ir haciendo las cosas. Ahora tengo eh, mi casa con mi esposa y el sueño por el cual yo iba, el propósito principal de Estados Unidos era poder de, dar a mis papás la casa o saldar esa hipoteca en ese momento. No lo pude hacer, no se pudo hacer. Mi intención, mi idea era... Que, ¿Se perdió la casa? Eh, prácticamente se perdió. Entonces yo vengo... Dije yo, voy a trabajar, envío dinero, envío remesas, se invierte en Guatemala, se genera un poco más, más lo que yo envíe, se puede saldar la hipoteca, no, no se pudo hacer, entonces mi sueño americano, si lo vemos así, para mí no fue mi sueño americano, yo vengo aquí y empiezo a ver cosas y cómo todo empieza a fluir aquí en Guatemala, el país de que muchos dicen que no tiene oportunidades, para mí sí las tuvo, ahora le puedo compartir con mucha alegría que pude eh, engancharles una casa a mis papás uh -huh. y próximamente ya van a estar viviendo ellos en su casa nueva. Uh -huh. Lo que no pude hacer en Estados Unidos, como digo, el país de las oportunidades, de los dólares que se encontraban tirados, como hacen la broma muchos, yo vine a Guatemala y lo pude hacer. Mis papás ahora están contentos, están felices. Tengo a mi familia, eh, mi esposa, mi hijo, mis hermanos, mis padres y puedo seguir creciendo. Recientemente, como bien lo ponía ahí, eh, regresé a certificarme de como... Miembro activo del León Maswell Team, creo que si me hubiera quedado en Estados Unidos, yo hago la broma, yo hubiera sido un hindú. ¿Por qué? Ves en la broma, ¿por qué hindú? Tuviste raíces, tu papá, de edad, tu abuelo, no, un hindú comentado. Un hindú comentado. Un documentado. <risas> no lo logré hacer allá, vengo aquí, en mi país, y logro hacer todas esas cosas. Y, y lo platico con mi esposa y me dice: Cada día vas aprendiendo cosas nuevas y cada cosa que te vas proponiendo lo vas haciendo. Yo regreso nuevamente a Estados Unidos era alguien que no existía en Estados Unidos, no tenía un nombre. No, pero ahí sí era legal. No, no, no. En mi Vuelvo a Estados Unidos y en in mi, in mi inma, imaginación ocasión, diciendo ¿qué hubiera pasado allá? ¿Qué
0: sí, hubiera claro. pasado si yo
1: me quedo allá? Claro. No hubiera alcanzado, no hubiera tenido lo que ahora tengo aquí. Yo soy prácticamente, aún siempre tiene un sueño uno que alcanzar y cada día me pongo un sueño más para poder ir alcanzando en mi vida, pero ahorita me siento satisfecho de que he ido alcanzando lo que me he venido proponiendo en mi vida, mm. pero pongo los cuatro años que estuve en Estados Unidos, prácticamente como años perdidos, perdido en el tiempo, sin embargo para mí fue un aprendizaje mm. esos cuatro años allá y se los digo a mis primos cuando voy a Jutia para visitarlos, mira me voy a ir a Estados Unidos te voy a contar mi experiencia amigo. yo fui a Estados Unidos y no funcionó no funcionó para mí, no te digo que no pueda funcionar para vos pero deberías de considerarlo en quedarte aquí, estudiar, trabajar y Dios te va a bendecir aquí. ¿Y por qué menciono a Dios aquí? Porque antes de irme, me dijo mi líder en ese momento, el Dios que vas a ir a encontrar a Estados Unidos es el Dios que está aquí. ¿Dios te va a bendecir aquí o te va a bendecir allá? Entonces, la decisión es tuya de irte o no irte. Uh -huh. Yo decidí irme y me di cuenta que cuando regresé aquí, las bendiciones estaban para mí, aquí, en mi país, en mi tierra, con mi gente, con mi familia, con uh -huh. mis amigos, o sea, es una experiencia que para mí fue algo muy de mucho aprendizaje, si lo vemos así, de ¿no? okay. mucho aprendizaje. Bueno, Elder, ¿qué,
0: qué valores eh, cree que fueron los que cimentaron su 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 éxito hoy aquí en Guatemala? ¿Qué valores fueron los que implementó en su vida para el éxito que hoy tiene?
1: Ok. Para mí creo que la disciplina. La disciplina. La disciplina. Eh, mm. no, me, no me considero yo, como le digo, mi IQ altamente alto o muy alto, pero sí me, muy, mi, mi disciplina. Me enfoco en algo y me lo propongo. Eh, como yo le decía, me enfoqué en mis estudios, los terminé. Yo veía, me, yo me sentía a mí mismo quizás inferior en algún momento, como uno de Jutiapa, de una aldea que creció. Eh, entre las vacas, entre apacentando cerdos, era lo que vivía con mis abuelos, pero me lo disfruté también, pero cómo va a poder llegar esa persona, el de resinos, a un título universitario, entonces yo me cambié mi mentalidad, mm. me concentré en mí, y dije no, si yo me disciplino, si yo me educo a mí mismo, yo lo puedo alcanzar, así fue como me fui alcanzando cada una de las metas, alcanzando una tras otra, tras otra, pero con mucha disciplina. Ahí es como dicen, ¿verdad? La disciplina vence la inteligencia. Puede haber alguien muy inteligente, pero si es indisciplinado, seguramente va a ir al fracaso. Yo lo quise hacer a la inversa. Quizás no soy el hombre más inteligente de, que pueda conocerse, pero sí me discipliné para ir alcanzando muchas de esas situaciones. En la maestría igual, me ponía yo como muy, muy, en ese momento, una uh, maestría. En mi vida pensé que iba a sacar uh, maestría entonces yo cuando miraba esas calificaciones que pasó ¿eh? seguramente Dios está siempre llevándome por el camino que él quiere que yo recorra mm. interesante bueno Elder, <risa> yo creo que es una linda historia
0: a toda la gente linda que nos está escuchando eh, sobre todo porque eh, a veces tomamos caminos que creemos que son los correctos y ya que se mencionó a Dios eh, muchas veces la palabra no lo repite en la Biblia que dice uno dispone, no, perdón, uno propone y Dios dispone. Ahora, al final de cuentas, a veces, donde creemos que, que es, no lo es. Y creo que la confianza que debemos de tener en nosotros mismos, eh, adicionalmente, pues, agregar valores como la disciplina. Yo, yo veo algo ahí también, eh, de un poquito más de trasfondo eh, con, el, con el testimonio de vida, y es la honra a los padres. O sea, el motivo por el cual eh, se quiso ir a alcanzar ese sueño no era para volverse rico, eh, quiero comer pizza y hot dogs todo el día, ¿verdad? Y, y, y quiero pues mi apartamento en una playa linda con playa blanca, sino que era honrar a los padres para pagar esa hipoteca y que pudieran tener un hogar. Y eso también es bendición, o sea, cuando, cuando nosotros tal vez no, no se hizo en el momento pensando en eso, pero automáticamente uno activa. Eh, o abre esas puertas de bendición porque el que honra padre y madre tendrá larga vida ¿verdad? yo creo que por ahí también va el asunto Elder eh, si le pudiéramos decir a la audiencia y los pudiéramos retar para, para que alcanzara sus metas posiblemente hay gente que tiene 45 49, 55, 60 o aquellos que están comenzando la vida, 19, 18 20 años que nos están escuchando y que
1: a veces piensan que ya no hay más allá. ¿Qué les pudiera decir, Alberto? Eh, claro, creo que nadie está adelantado ni atrasado en su, en su tiempo de vida. Me gusta mucho la historia de, de Barack Obama. Él entró, si no estoy mal, después de los 40 años a la presidencia. Donald Trump entró después de los 60 años a la presidencia. Entonces el tiempo de la siguiente persona no es el tiempo nuestro, ni mi tiempo nuestro es el de la otra persona. En mi caso, yo me gradué eh, 34 años de la universidad. La maestría la saqué despuesito un año después. Entonces, yo creo que Dios nunca ha terminado con nosotros. Lo que Él prometió, lo va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. El propósito de esto es de que nosotros le creamos y que nosotros activemos lo que llamamos fe. Al activar la fe, nosotros vamos a caminar con convicción hacia la meta que nosotros tenemos. Volviendo al sueño, yo le digo, lo que funciona para otra persona no puede funcionar para sí mismo. Entonces tenemos que tener clara nuestra visión de qué es lo que queremos para nosotros y no confundirnos en que lo que funcionó para alguien más va a funcionar mm -hmm. para mí. De debemos,
0: debemos de ser originales, debemos de ser originales, dice elder porque al final somos diseñados completamente diferentes. Y algo que me llamó la atención es que no debemos de preocuparnos por el tiempo. Eh, muchas veces pensamos, eh, yo estoy a, a, a meses de los 50, y uno dice, bueno, ya igual a la mitad, ¿verdad? O sea, si es que llega a los 100, ya llegó a la mitad. Pero uno está más el, al paso al frente. Eh, pero no, no hay que perder la esperanza, no hay que tenerlo, eh, sino que realmente alcanzarlo. Y terminándolo ya, la experiencia de la certificación de coaching con John Maswell, eh, ¿cómo fue?
1: Uh, fue gratificante, alegre. A mí fue un sueño cumplido. Vuelvo a mi historia, a mis raíces de Jutiapa. Digo yo, ¿cómo me iba a ver yo una foto con John Maswell? Porque yo escuchaba a John Maswell en su momento, buró de los libros de liderazgo y todo lo demás. Para mí fue un sueño cumplido, una realidad eh, palpable eh, empoderarme más para poder transmitir. Yo siempre he, he creído que las experiencias que uno está viviendo y para mí lo que vivía en Cancún fue algo eh, enorme, algo que llena mi, mi vida, mi corazón, el propósito de poder cumplir ese sueño. Pero sobre todo, esa experiencia pueda transmitir a alguien más. Mm. Lo que entra a mí no se queda ahí, sino que quiero compartirlo con alguien más. Es como renovar ese vaso, llenar ese vaso, vaciarlo, llenarlo, vaciarlo. Y eso es lo que fui a hacer allá a, en esa experiencia, poder tomarme una foto con el malware, poder escuchar cada una de las eh, charlas que habían eh, de los expositores que estábamos, eh, un aprendizaje constante que, que tenemos que manejar en, en nuestra vida. Bueno, yo creo que antes de certificarse
0: Elder ya cumplía uno de los principios que John dice, todo líder debe de enfocarse en su crecimiento personal. Y ya lo habías hecho, o sea, ya, ya se venía construyendo ese crecimiento personal, solo vino a agregar valor la certificación. Bueno, Elder, muchísimas gracias a toda la gente linda que nos está escuchando en este podcast GP. Queremos decirles que no se pierdan los próximos episodios aquí en el podcast GP de Guatemala Próspera. Hasta la próxima. Gracias,
1: nos vemos. Bendiciones.